0: Segunda temporada. Revil series. Bueno, bienvenidos a Evacast, el podcast más copado en español del universo de Evangelion. Mi nombre es Dalmas y a mi lado está Malu. Hola Malu, ¿cómo andás?
1: Hola, ¿cómo están? Muy, muy, muy contenta. Y del
0: otro lado, en su casa, con aire acondicionado, está Emanuel. ¿Cómo andás, Emanuel?
2: Bien, bien.
0: Eh, bueno, eh, venimos de grabar un episodio muy particular, que tiene que ver con el... el que salió la semana pasada, pero que lo particular de ese episodio es que vaticinamos la posible fecha de estreno para Evangelio Evangelion 3.0 más 1.0, y en menos de 24 horas, nos básicamente nos metieron... ¿Cómo decirlo finamente, no? Creo que no hay manera. No hay manera, ok. Creo que ya ustedes en su casa se habrán dado cuenta. Eh, que nos cagaron porque en menos de 24 horas que habíamos grabado el episodio aparece la fecha de publicación oficial para el 8 de marzo y nosotros habíamos dicho tipo fin de año recién.
1: Ya saben en quién no confiar cuando tengan que hacer una, una predicción o una apuesta. Sí,
0: menos mal que no... no, no no tenemos que utilizar todos estos conocimientos que nosotros tenemos para adivinar el futuro.
1: Que bueno, pero hay que festejar que ya... cuando ¿La semana que viene? Es se la semana estrene. que viene,
0: en cinco días. Uh, sí. En solamente cinco días, porque hoy estamos uh -huh. grabando miércoles. Y esto tiene un poco que ver, eh, la grabación de hoy tiene que ver con respecto a la salida del lunes que viene de eh, la cuarta película. Porque eh, hoy vamos a hablar de teorías, que es el episodio de teorías número 3. Y lo estamos grabando a propósito antes de que salga la película porque así podemos, digamos, hablar sin conocimiento y poder teorizar y decir cualquier este, asquerosidad que se nos ocurra sobre la cuarta película para después reírnos cuando veamos la película sobre estos episodios. Entonces, este... Este es un poco el plan para el episodio de hoy y también para el episodio siguiente porque lo vamos a estar grabando a la vez, cosa que no deberían ustedes enterarse, pero se están enterando. En realidad sí, está bien que se entere. No, no hay problema.
1: Todo transparencia en <risa> este podcast. Sí, o sea,
0: el, el tema de hablar de la temporalidad en el podcast tiene que ver con que, bueno, cada uno lo escucha en su tiempo y forma. Por lo tanto, hoy nos vamos a meter nuevamente en terreno pantanoso plagado de teorías y lo que vamos a hacer es meter mucha presión a todos estos videos que estuvimos analizando la semana pasada O sea en el episodio anterior Los vamos a meter dentro de la teoría del loop Todos los póster, los teasers, los trailers Todo lo que salió sobre Evangelion 3.0 más 1.0 Thrive Upon a Time Por lo tanto si vas a continuar escuchando este episodio Es necesario que hayas visto la playlist que subimos al canal de YouTube de Mothercaster Media Que tiene todos los videos de los que estaremos analizando ahora y recuerden que del episodio pasado agregamos dos videos más. En la nota de este episodio está el link para acceder a la playlist o directamente puedes acceder a través de los links ubicados en la bio tanto de Twitter como en Instagram de arroba -pod. Dicho todo esto, ¿les parece si arrancamos? Vamos. Entonces le pedimos a Misato que nos indique el despegue y comenzamos. ¡Ah, sí! Evacast cuenta con el apoyo de Coven Studio.
1: Coven Studio. Goven, goven, maquillaje goven. y nail art para todos. Desata tu magia entrando en tienda tiendacoven.empretienda.com.ar Pedí tus press on nails personalizadas y recorré la tienda virtual. Como oyente de Eva Cast tenés un 10% off en el checkout de tu compra utilizando el código KAORU. KAORU. Nagisa KAORU. K Ka a w o r u KAORU. Visita tiendacoven.empretienda.com.ar punto 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 y el Instagram arroba Coven, punto estudio punto Coven, Coven Studio, Coven. Made in Hell. La promoción no incluye envío, válida para Argentina. El podcast no termina acá.
0: Seguí a Evacast en Instagram y Twitter. Arroba Evacast y un bajo pod. Primero vamos a hacer un repaso muy rápido sobre la teoría del loop y de qué elementos son los importantes. O sea, no solo para entenderla, sino también para conectarla con Evangelion 3.0 más 1.0. Así que uno de los elementos principales que tiene la teoría de loop es Quantum Rey, esa este Rey con el traje escolar que aparece en Eva 1.0 al comienzo de la película, que se le aparece incluso a Quantum a Rey Q en Eva 3.0, cuando está metida dentro del de tanque del sl Ha aparecido en otros momentos, tanto del anime como del reveal, especialmente, en los momentos de introspección que tiene Shinji. Así que ese es uno de los ejes fundamentales de la teoría del loop. Porque lo que se cree es que Quantum Rey va viajando en el tiempo... ...para asegurarse que ciertas cosas se cumplan. Otro de los, de los momentos en los cuales Quantum Rey suele aparecer... ...por lo menos en Enos de Evangelion... ...es cuando está recolectando las almas. Que si bien está muy relacionada a eh, lo que es la complementación de ese momento... La figura que aparece recolectando las almas de todas las personas es Quantum Rey. Hay mucha confusión en relación a este personaje, porque, primero, que obviamente no se sabe nada, y segundo, eh, recuerden que Rey es un personaje muy particular que tiene que ver con Yui, tiene que ver con Lilith y tiene que ver con otras tantas cosas más. Otro de los elementos que este, son fundamentales para entender la teoría del loop tiene que ver con el tercer impacto de Enos de Evangelion. Que sería el segundo impacto del reveal. Y por lo tanto el comienzo de Evangelion 1.0. O sea algo que hablamos y se lo pueden ir a ver en el episodio de teorías número 2. Hablamos acerca de el momento en el cual vemos el tercer impacto en Enos de Evangelion. Sería el mismo momento en el cual ocurre el segundo impacto durante el reveal. Yo sé que repetí exactamente lo mismo pero es necesario que lo entiendan de esa forma. Las consecuencias del segundo impacto en el reveal claramente son distintas porque ahí tenemos la figura de los Adanes. Pero nuevamente eso ya lo hablamos en el episodio de teoría número 1. Otro de los elementos y escenas en todo caso un poco más confusas que, que tiene la teoría del loop, es cuando Asuka supuestamente viaja en el tiempo hacia Enos de Evangelion durante la contaminación de Bardiel en Eva 2.0. Acá Emanuel va a explicar un poco de qué se trata este momento.
2: Bueno, cuando... Bardiel contamina a Asuka durante la prueba de activación de la unidad 03 Se ve de fondo la cara de la Giant Naked Ray que vemos en el Nos Evangelion Sumado al título de la cuarta película Trace Upon a Time Ha hecho creer a mucha parte del fandom Que se puede deber a que Asuka durante ese momento haya viajado o vislumbrado los hechos de Enos Evangelion Y cuando volvió Haya hablado con Misati Y haya contado todo lo que vio Generando el cambio para 3.0
0: Es una de las teorías más tiradas de los pelos que hay este Y que solamente se basa en la imagen Que aparece allá en el que rey pero que esta imagen es necesario procesarla y ponerle unos creo que levantarle mucho más el brillo y editarla un poco para realmente ver si es que está ahí la cara de esta yaya Naked Rey Es una de las fotos que hemos posteado en algún momento cuando hablamos de esto en EVA 2.0 y mismo cuando hablamos en teorías. Eh, otro de los puntos a tener en cuenta es el final planteado por el anime, el manga y todos los universos alternativos que Shinji ve durante la complementación en Enos de Evangelion. ¿Por qué? Porque acá es donde, como Emanuel decía recién, el título de la cuarta película, Straight Upon a Time, hace mucha referencia a viajes en el tiempo. Y muchos de los videos que este, sacaron para 3.0 más 1.0 hacen mucha referencia a viajes en el tiempo. Y una de las cosas que se puede llegar a entender es que hay, como primer lugar... Diferentes finales Que son todos canon y son todos digamos Diferentes finales O que son todos finales Que representan el comienzo de la, la Siguiente historia, hasta que eventualmente Volvemos al principio Eso es un poco lo que Es la teoría del loop Y por último eh, Como los personajes Exceptuando Shinji Parecen haber evolucionado más rápido Durante el reveal, o sea, esto que decía Manuel sobre Asuka, por ejemplo eh, no importa si Asuka vio sucesos de Enos de Evangelion y le avisó a Misato barra risco y por lo tanto forma mobile y sucede todo 3.0 eh, hay un gran cambio en todos los personajes exceptuando Shinji acerca de la maduración de estos personajes Asuka en 2.0 crece mucho más rápido en algún punto es como decir tienen cierta información en la cabeza o ya son conocedores o sea, por lo menos a niveles más eh, subconscientes. Son conocedores de ciertas cosas. Y los hacen evolucionar mucho más rápido. Excepto a Shinji, que es el protagonista. Y que no nos olvidemos de algo. Que lo hemos enfatizado muchas veces en Eva 3.0. Esa película es el punto de vista de Shinji. Todo Evangelion es el punto de vista de Shinji, en definitiva. Porque él es el protagonista y es el que... Sistemáticamente tiene que tomar las decisiones que cambian el sentido de esta historia. Por lo tanto, vamos a hacer un disclaimer, si es que me lo permiten. Los teaser y el trailer pueden estar modificados para que creamos que pasan las cosas que nos muestran. Esto tiene que ver con la teoría de loop y tiene que ver con lo que vamos a hablar de acá en adelante. ¿Por qué? Porque ya lo hemos mencionado también en el episodio pasado, se pueden alterar digamos, las imágenes que vemos en los trailers o en el teaser para que nosotros creamos que están sucediendo otras cosas y después cuando llegan a la película no son exactamente lo mismo y lo que básicamente nos van a decir es ah bueno, pero eso en postproducción se cambió para el final y el trailer salió cuando todavía no, había, no se había terminado tal vez la, la película. Eh, esto lo comento porque hay un par de escenas en las cuales el traje de Marie no corresponde Digamos, este, se nota que ha sido modificado Es un tono más eh, violeta oscuro En vez de ser el clásico rosa chillón Pero bueno, vamos a arrancar por algo pendiente Que quedó la semana anterior Que es el título de Eva 3.0 más 1.0 Thrive Upon a Time Porque esta película tuvo tres títulos Y uno de ellos, el que digamos tiene más este, misterio Es el que eh, se denomina como... Shin eh, Evangelion Geikoban Dos puntos y una doble barra Que es el título para Japón Es el título que apareció en el primer póster Es el título con el cual se puede entender esta tetralogía Cuando las comparamos con las otras tres películas Recuerden que en el episodio anterior hablamos acerca de esta denominación Shin Evangelion Gigoban, que significa New Theatrical Version y lo que viene después de los dos puntos es básicamente del arco narrativo que tiene toda esta nueva historia, en qué parte estamos si es el comienzo, el preludio si es el, digamos, el, el intermedio o es donde sucede la acción esta película rompe con la estructura narrativa porque utilizan una nota musical o un símbolo musical y de esto es lo que vamos a estar hablando ahora la doble barra, dependiendo dónde de la hayamos visto, ya sea en un póster o al final de cada uno de los videos que salieron eh, Está más que nada supeditada al font que utilizan los de Evangelion Excepto en el primer póster En el primer póster no tiene el font clásico de Evangelion Sino que está en un font más común y donde la doble barra se aprecia que hay este, una línea La primera es este, fina y la segunda es más gruesa. Y acá es donde viene todo el misterio. La doble barra, que es la doble barra con líneas finas, en la notación musical solamente indica un cambio. O sea, si vos estás leyendo una partitura y te encontrás con una doble barra de líneas finas, tenés que hacer un cambio en la composición que estás interpretando. Ahora bien, si es la barra doble bold, o sea, una línea fina y después una línea gruesa, eso indica el fin de la composición. Por lo tanto, hasta este momento no sabemos si se trata de un símbolo que representa cambio o final. Pero hay algo más, los dos puntos. Los dos puntos que clásicamente nosotros podemos asimilar a esa como estructura eh, ortográfica, de decir bueno, Acá hay dos puntos, por lo tanto te voy a enumerar algo. Si lo incluimos a esta nota musical, cambia completamente el sentido. Solamente los dos puntos pueden ser utilizados con la doble barra bol. Entonces, si existiera una este, conexión entre la doble barra bol y estos dos puntos, cambia completamente el sentido de la doble barra. Y... Pasa a conocerse como un símbolo de repetición. Yo sé que sea una loco. Pero no cuando Hideaki Anno lo puede haber planeado. Ya no nos parece tan descabellado. ¿eh? Recordemos que Ano sabe de música. Y la música es un elemento importante en todo el reveal. Así como en Enos de Evangelia. Entonces. Para resumir esto de la doble barra. Si sí, al título de New Theatrical Version. Dos puntos. La doble barra bol podría llegar a significar que hay que repetir y volver al principio. Esto es importante más allá de que suena a teoría conspirativa. Porque es muy claro que decidieron cambiar esta estructura que venían manteniendo con respecto a las anteriores películas. No es casualidad que hayan puesto una notación musical. No se les ocurrió de un día para el otro. Tal vez sí dijeron. Che, che, ¿Por qué no ponemos esto? Sí, pero eh, entiendan lo siguiente con respecto a las teorías. O con respecto a sí, estos misterios extraños. Eh, cuando alguien está haciendo algo que es sistemático. Y de repente hay un cambio. Es porque está hecho a propósito. Y acá es donde se, es, podemos empezar a entender. Cuáles teorías sí importan y cuáles teorías no. Vamos, tal vez la de Aska viajando al pasado en enos de. Haber enos de Evangelion Durante la contaminación de Bardiel Suena mucho más tirado de los pelos Porque falta como más información Pero esto es mucho más claro o sea Obviamente tenemos el, el, la duda Acerca de si los dos puntos Pueden ser o no incluidos Con esta notación musical Pero en caso de que sean incluidos Significa repetición y volver al principio Que es prácticamente Lo que venimos hablando Desde la primera temporada de Vacas Última con el título si fuera el símbolo interpretado como repetición la numeración usada para esta película o sea 3.0 más 1.0 probablemente esconda algo más en vez de ser solo la referencia al número 4 y no poner el número 4 por la mala suerte y lo que ya hemos hablado. Es posible una mayor conexión entre digamos lo que es la 3.0 y la 1.0 como diciendo que en realidad la cuarta película es simplemente un conector entre la tercera y la primera. Para que ese loop se vuelva a repetir. Nuevamente. Más allá de la tetrafobia. También suena raro que hayan decidido poner 2.0 más 1.0. Podrían haber puesto otro título. Podrían haber puesto 2 más 2. No. Deciden poner 3 más 1. Y después un símbolo de repetición. Eso Queda para sus adentros. Y que ustedes definan. Si aceptan o no aceptan. Que posiblemente. Evangelion 3.0 más 1.0. Sea una película. Que nos lleve de alguna forma. Ya sea con flashback o viajes temporales. A decirnos de que la historia. No solo se termina. Sino que
2: vuelve a empezar. ¿Alguna conclusión hasta el momento? Yo necesito. La gente que. Se puso a estudiar los. Los símbolos musicales de las runas De los glifos, perdón Uniéndolo con estos simbolitos musicales Necesito ver que sacan
0: eh, Bueno, eh, no creo que saquen mucho Más allá de eso Porque lo de los glifos Que si bien lo hablamos en el episodio de 3.0 eh, Hay 88 Que corresponden a las 88 teclas del piano pero no le veo mucho el sentido de, el, de. En todo caso, el símbolo que tiene esta película. Con respecto, pues simplemente sería sí repetición o fin. Y aún así, no hay nada eh, bien comprensible en relación a los glifos, más allá de que corresponden a las 88 teclas del piano. Porque es algo encriptado y que no tenemos en algún punto el lenguaje para desencriptarlos. Pero bueno, sí, hay gente para todo. Hay gente que se puso a tratar de. Desencriptar estos glifos tardaron un año Y dijeron la verdad es que hasta acá no vale la pena seguir <risa> este... Así que eh, Ya saldada una cuenta pendiente Que era la de eh, Hablar específicamente de la anotación musical Del título que tiene esta película Lo que vamos a hacer ahora es ver el video Llamado Until You Came To Me Que es el video Que fue presentado en el Animator Export En diciembre del 2014 Unos cuantos meses después de haber publicado Evangelion 3.0 y este, mientras Malu, acá presente, ve por primera vez el video Nosotros vamos a ir comentándolo y haciendo algunas aclaraciones eh, Algo importante para destacar de este video Es que eh, fue armado por el estudio Cara para mostrarle al mundo lo genial que son animando Sin embargo, en vez de hacer una presentación de cualquier otra cosa Decidieron hacer un video muy específico porque no solo se trata de animación, sino que hay algo más en el video. Tengo miedo. Y una de las cosas que tal vez puede llegar a, a llamar la atención es que para el 2014, si recuerdan la cronología que hicimos en el episodio pasado, para el 2014 Evangelion 3.0 más 1.0 todavía no estaba en producción. Porque estábamos digamos más o menos a la mitad del tiempo. En el cual Ano estaba pasando su depresión. Y después se iba a poner a dirigir Shin Godzilla. Así que todavía no había mucha información sobre la última película. Y a veces como ha ocurrido en los últimos años. Eh, la producción de Evangelion suele sacar material para tranquilizar a los fans. Vamos a ver el video Until You Came To Me. Y tiene una linda música de, de comienzo aparece, los, aparece el título Ante You Came To Me Todo con una ilustración tal vez más Desprolija de lo que estamos acostumbrados Para Evangelion Suele haber poca animación Más bien es son estas clásicas imágenes estáticas o que la cámara se va moviendo de una imagen muy grande y que simula hacer una animación suele haber más elementos estáticos en este momento estamos viendo como eh, si fuesen escombros que están levitando de una ciudad roja ahí cambió completamente la, la, la sintonía tenemos huellas en un piso rojo un landscape también todo como coloreado en rojo está nevando mm. cosa que es rara que, que, que veamos nieve en relación a, sí. a lo que es Evangelion
1: sí, eso o estudio atención. cara
0: Clases de imagen, clásicas imágenes de agua Y que empieza ya empieza a haber más elementos vemos a Shinji con la cabeza gacha Caminando en medio de esta ciudad. Tiene frío claramente porque está nevando. Está como medio mojado el pelo. Y, y todo el contraste de este rojo. Mm. Un entry play clavado entre las casas. Oh. Lo que conocemos como fallas del infinito. También en medio de la ciudad.
1: La luna cuadriculada.
0: La luna cuadriculada. Shinji acostado en el piso Un lindo Shinji Es una es linda, muy linda Tiene
1: lindas Como sombras Se lo ve más Orgánico
0: Sí Sí, sí eh, Bueno, vemos vías de trenes Clásico también De Evangelio Niano.
1: Como un Shinji a la acuarela
0: Ah, ok <risa> Bueno, imágenes de un Evangelion Siendo bombardeado mientras Aparecen muchas más cosas, cuatro danes Por ejemplo con las lanzas que le salen de la boca La luna negra en el horizonte Más falla del infinito, eh, nosotros lo que hicimos fueron capturas de imágenes de todos los videos así que las vamos a estar compartiendo para que puedan ver esas imágenes que pasan muy rápido eh, porque hay algunas que pasan muy rápido y bueno, nos muestran siempre información más cuatro versiones de Asuka, agua azul, roja, azul, roja ReQ con el Black Suite de la EVA Mark 09 Ubicada encima de la costa de Tokio 3. Esta, esta imagen que aparece ahora me encanta. Una animación de la mano de Shinji caminando para encontrarse con la mano de Reikyu caminando. Pero, Mr. Stark, I feel so bad. Oh. <risa>
1: Durísima o sea. sí. esa escena.
0: Eh, cambia la música completamente y cambia el escenario Parece haber vida dentro del mar Agua clara Shinji reflejado en el agua Pero cuando vemos la imagen de él Es, es diferente mm. Y vuelve a sonar la misma música que estaba al principio Y con eso se termina el video Until you came to me Eh, Malu. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de este video?
1: Bueno, me hace acordar demasiado, diría, a EVA 3.0.
0: Exactamente. O sea, hay miles de cositas que son EVA 3.0. Entonces, eh, ahora te dejo hablar. Entonces, eh, ¿cómo puede ser que un estudio de animación haga tipo una presentación para mostrar lo genial que son animando... Y que hagan este video con este contenido
1: Claro, o sea, ¿cuál cuál, ¿cuál es la idea, digamos, de, de haber hecho este video? O sea, simple, o sea, no entiendo Cagarle la vida al fan O sea, es un, como un resumen de... What? No, es qué cagarle la vida
0: al fan Básicamente es eso eh, De este video creo que lo que más llama la atención es el final Digamos, la secuencia en la cual Shinji está reflejado en el agua que es el agua clara él está vestido con su camisa blanca y los pantalones largos pero cuando la cámara lo enfoca o sea no al reflejo sino a la persona real Shinji está con el plug suite alfa de la Eva 13 ve a Quantum Rey. mira a la derecha la clásica secuencia que, que tenemos desde el primer episodio del anime y Eva 1.0 que es que lo distrae digamos las palomas y eso es lo que genera que Shinji... Pierda un poco el sentido y diga Che realmente había algo ahí enfrente Pero en este caso Sucede algo diferente Shinji mira a la derecha, están las palomas Ve a Quantum Ray En la pupila de Quantum Ray está reflejada Ray Q Shinji piensa Y va hacia la derecha, hacia el lado donde está La Quantum Ray Por lo tanto, al menos Tengo dos interpretaciones de esto Para que son mías obviamente estas interpretaciones después de tanto análisis, la primera es que Shinji debe seguir a Rey, Q, y esto será algo primordial en EVA 3.0 más 1.0, que lo vamos a ver igual un poco más adelante. La segunda interpretación es que Shinji debe seguir a Quantum Rei, por lo tanto yo pregunto qué pasaría si Shinji al comienzo de EVA 1.0 o del anime, decide ir tras Quantum Rei alejándose de Tokio 3. Porque esto es algo que vamos a. No sé si lo vamos a mencionar todo el tiempo, pero va a estar muy presente cuando hablemos sobre eh, profundidad de estos videos y la teoría del loop. Es que el punto de comienzo de todo es Shinji llegando a, a Tokio 3. Y el punto de inflexión en algún sentido es la presencia de Quantum Rey. Entonces, eh, es muy extraño este final. ¿Por qué? Ahora vamos a ver las imágenes y vamos a pasarlas muy rápidamente eh, Todo Until You Came To Me Es una historia Que no tiene ninguna animación No vemos acción, no vemos nada Excepto la parte del final Y no es casualidad que gran parte del video Que no tenga diálogo, no tenga esta acción Sea transmitido por la música Que en ese preciso instante no está presente y que cuando vuelve a aparecer es la misma que al principio. ¿Entienden lo de Loop? Todo el tiempo está presente. Sí. Emma, ¿alguna sí.
2: interpretación de este video? Es muy complicado. De, de interpretar algo acerca de este video. Sí me parece bueno. Eh, la, mi escena favorita de este. De este video es la, donde se ve a las cuatro ascas. Es como el crecimiento del personaje.
0: Exactamente. Acá nosotros estamos yendo, digamos, por la. Por las eh, capturas de pantalla que hicimos eh, Y cuando aparecen las cuatro Asca Tenemos a la aska Que es la del episodio número 8 del anime Creo que es el 8 o el 7 Que es cuando llega a Tokio 3 Y está uh -huh. toda la, la, la operación ahí con la flota del pacífico Después es la Asca que queda internada a, Más o menos al episodio 21 22 Pero que la imagen que tenemos de ella Es la de Enos de Evangelion La del principio de Enos de Evangelion Después aparece Asuka con el plug suite rojo y esto ya es más característico de ella como piloto. Pero teniendo en cuenta las dos anteriores hace referencia a EVA 2.0. Y por último la Asuka con el parche EVA 3.0. Es toda la secuencia de eh, Asuka como crecimiento de personaje como decía recién Emanuel. También tenemos algo similar con Kaboru. Si bien no aparece de forma secuencial las diferentes caras de Kaboru. Kaboru aparece tres veces, no cuatro. Y este, aparece solamente una imagen ya con las tres caras. Que se ven bastante similares y en realidad parece más una rotación de la cara.
1: Claro, sí, es como que él levanta y, y, mira. y mira
0: la cámara. Después otra de las cosas que también llama mucho la atención es toda la secuencia de la, eh, de la Eva siendo bombardeada. Que este, sacamos miles de imágenes de esa Lo que más llama la atención Es Por qué la incluyeron en, el, en este video Por qué Pero lo segundo Es los círculos Ubicados en la zona digamos, de los pechos Que son tres de cada lado Esta Es la EVA 13 No es la EVA 01 La EVA 13 es la que tiene los, los círculos a esa altura eh, porque es desde ahí donde desprende la, la, digamos, las otro, el otro set o el otro par de, de brazos. Está siendo bombardeado y tenemos una imagen de Shinji, de repente, como si estuviese dentro de, la, eh, de esta Eva, siendo clavado con tres cuchillos en lo que vendría a ser su núcleo. Ni siquiera es su corazón, porque está mm. todo su torso abierto desde el medio y es desde ahí... Donde vemos como esta protuberancia que parece más un núcleo. Lo extraño es que hay tres cuchillos, no dos. ¿Por qué digo esto? Porque dos sí correspondería en algún sentido con lo de la EVA-13. Que se impala con dos lanzas. Eh, sin embargo...
1: Sí, ¿de quién serán esas manos?
0: De quién, claro, ¿de quién serán esas manos? Porque lo que eh, si, si efectivamente está dentro de un entry plug... No tiene el contacto con lo que sucede alrededor. Puede sentirlo. Pero no le va a pasar exactamente lo mismo. Mm. Está bien. Es una animación. Incluso lo que puede haber pasado. Es que se cambiaron eh, cosas a futuro. Después de este video. O sea este video 2014. Estamos en 2021. Pasaron 7 años. Y que tal vez bueno no correspondan a las cosas que veamos. En la última película. Pero también es importante. Esta escena del bombardeo de la Evangelion. Con Ikari mirando todo. Desde, el, desde lo alto Es que eh, También uno puede llegar a pensar De alguna forma Que nos están contando Algo relacionado a lo que pasó Durante esos 14 años que no sabemos Porque en algún punto También podemos interpretar a esas imágenes Como el despertar Nuevamente de la EVA 01 Y el, este, La continuación del casi tercer impacto Que determina eh, el tercer impacto Obviamente no tenemos ninguna prueba de, de, de todo esto Pero es interesante ver la, Todas las secuencias Por ejemplo el agua Primero aparece azul, después roja O sea azul anime, roja eh, Reveal eh, Nuevamente azul que es La, la de 2.0 cuando van al acuario Y después nuevamente roja Pero con una, Con partes de barcos mm. en, en la arena eh, esta, esta secuencia de Q con, con Shinji, como intensificando la relación entre ellos dos, yo creo que realmente Q en esta última película va a ser un personaje bastante importante para entender a Shinji. Y lo vamos a ver cuando hablemos de los siguientes este, videos. Eh, yo creo que es para pensarlo ¿sí? Tal vez la, la, la interpretación más lógica Es, es esto es eh, Shinji tiene que seguir a Reikyu Pero Algo más Importante para aclarar es que Until you came to me no es canon Entonces toda esta interpretación está Fantástica pero no es canon
1: Claro, sí, me suena más a un, como un homenaje, una cosa así para entretener al fan, obviamente. Pero como que, no sé. Ay, Dios, no me de ver la película. <risa> bueno,
0: la imagen de Shinji caminando con la nieve hace mucha referencia al final del anime. Oh. La imagen de Shinji caminando bajo la nieve hace mucha referencia al final del manga. La asca que vimos en el trailer, esa asca bebé o esa asca chiquita, también abrigada y, digamos, entendiendo de que es invierno y que puede estar nevando, se vincula muy fácilmente con este video y con el final del manga. Entonces, hay un montonazo de cosas por ahí. Obviamente esto en la Animator Expo fue presentado, digamos, para un círculo chico. Esto no fue presentado para realmente el fanático. Pero el video después lo subieron a sus redes sociales y lo compartieron. Claro. O sea, este video que acabamos de ver no es un CAM como la Operación 0706 que fue presentada en la Expo de París. Uh -huh. No, no es así. Eh, antes de, de meternos en los teasers, algo que me gustaría hablar, que también había quedado pendiente, para así ya vamos cerrando todo esto de lo pendiente. Es el póster número 3, que es el póster en el cual vemos a Shinji parado en medio de las vías de tren Y donde hay dos vías que se eh, integran a la vía principal Emanuel, vos eh, tenías algo para decir sobre esto
2: Sí, a ver, siendo el único póster eh, oficial, hace mucha referencia a la estación en donde creció... O sea, la estación que está cerca de donde creció Hidakiano. Y es como muy curioso... Las vías de tren, que son un elemento muy utilizado... El tren y las vías en Evangelion de por sí... Se ven dos caminos... O sea, se ve un camino recto... Mejor dicho, se ve un camino recto. Y dos... Lo que parecerían ser dos desambiguaciones. Una, que está muy cerca... Y otra al fondo que no se llega a ver exactamente qué es, pero parecería también ser una desambiguación. Y después se ve lo que parecería ser un camino que cruza la vía. Todo esto nos hace pensar a diferentes realidades o diferentes historias que todas o convergen en el mismo punto o todas son los caminos que puede elegir Shinji hacia dónde dirigirse. Y también es raro ver que la, la estación está restaurada. O sea que está en buen estado. Cuando venimos estando acostumbrados a que está todo rojo. Vemos a Shinji vestido con su camisita. Y además una estación en buen estado.
0: Eso mismo. Eh, ¿Por qué elegir digamos esa imagen como póster? Que más allá de que nosotros decimos que el tercero es como el oficial. Porque es el primero que realmente... Eh, eh, utiliza Evangelion para presentar la fecha de estreno, por más de que se cambió. Pero además presentan el título completo de la película. Eh, después, bueno, sacan el otro que es el que están los cinco pilotos en la playa. Que tiene muchas similitudes re con respecto a este. Que tiene que ver con mostrar en realidad más un final que un principio o algo en relación a, a la película. Eh, digamos, algo en el sentido de lo que puede llegar a ser eh, el. Parte de la historia o el misterio que involucra a la película. Cuando comparamos los pósteres anteriores. En EVA 1.0 y en EVA 2.0. Están los pilotos o los chicos del colegio sentados en las escalinatas, así como decir, ah mira son un grupo de amigos. Vamos a ver un grupo de amigos. Y después en 3.0 tenemos a Shinji y a Kaworu. Básicamente nos están diciendo. Esta película va a tratar de Shinji y de Kaboru. Y con, esta, con este póster nos plantean esta situación que va muy a contramano de cómo nos deja 3.0. Entonces, es importante en algún sentido. Lo que dice Manuel, Shinji, dependiendo de dónde nos pongamos, la cámara nos pone en contra de Shinji para que lo veamos a él, y nosotros podemos decir de que a esta vía principal se unen dos más. Pero si estamos desde el punto de vista de Shinji, Shinji si caminara por la vía puede irse por dos caminos. O seguir derecho Y es un poco lo que eh, Creemos que trata esta, esta nueva película Esta posibilidad De Tomar decisiones Y que las decisiones que se toman Tienen sus consecuencias No es necesariamente consecuencias quiere decir que es algo malo Sino que Vos tomás una decisión Y algo va a pasar Es básicamente física este, Toda acción tiene su reacción una de las leyes de Newton. Y si no, vaya a la escuela. <risa> Ay, ¿por Nerd. está malo? ¿Nerd? ¿Nerd? espera que hable de viajes del tiempo. <risa> bueno, vamos a meternos con los teasers y con los trailers, o sea, con todos los videos. Eh, básicamente, el primer teaser no hay nada que analizar porque esa escena forma parte del opening, que vamos a analizar más adelante. Además, no oculta nada que no sepamos hasta ahora. La EVA 8 está sin brazos porque se convirtió en el núcleo al final de EVA 3.0 tras eyectar el entry plug de Shinji de la EVA 13. Y ese teaser solamente es eh, Marie dentro de la EVA 08 girando y disparando. Cuando vemos el, el opening entendemos qué es lo que estaba disparando y por qué estaba haciendo todo eso. El teaser número 2 creo que es el que más importa y tal vez vamos a hablar con un poco más de detalle con respecto al resto. Porque es el que tiene todas las notaciones de las escenas. Es muy interesante. Todos estos marcadores de escena permiten armar la secuencia real de los acontecimientos que se ven en el tráiler. Algo que vamos a poner como, digamos, primer video oficial de Eva Cas en YouTube, va a ser un video con todas las imágenes de eh, los trailers y de los teasers. Usando estos marcadores de escena como referencia Pero lo que vamos a hablar ahora es solamente los marcadores de escena aplicado a este teaser Y ordenado de esa forma Porque si no, realmente no lo van a entender Es muy difícil de entender este, a través del podcast Y lamentablemente acá necesitamos del de, eh, acompañamiento visual Primero y principal, para que nos puedan entender cuando estamos hablando ahora eh, estos marcadores de escena se muestran en pantalla negro con letras blancas Entre las diferentes imágenes que nos muestran en el teaser Y tienen la siguiente notación SN seguido de tres números, un espacio, la letra C y tres números más Entonces se puede interpretar como una escena número X, corte, número tal ¿Sí? ¿Más o menos se puede entender así? Sí Bien la primera escena que nos que, que digamos, podemos. Vamos a hablar de forma ordenada, de acuerdo a las escenas, no de acuerdo a cómo se ve en el teaser. ¿okay? Uh -huh. Entonces, escena número 2, corte 10. Y la imagen que tenemos es de Shinji, Asuka y Reikyu caminando por Tokio 3, donde se ven eh, digamos, fallas del infinito y todo esto claramente es dentro de la barrera L porque está todo con este color rojo núcleo. La siguiente escena. Escena número 2. Corte 18. Está Asuka mirando el medidor de la barrera. Y eh, cuando baja la mano. Tenemos a RayQ. Que mira hacia cámara. La siguiente escena es la escena 54. Corte 10. Y tenemos un plano de la cara de RayQ. Con lo que parece ser el mismo cielo. Que en la escena anterior. Hasta acá. Es... Todas las escenas que pudimos agrupar del teaser número 2 Que corresponden a las primeras 100 escenas Porque van desde la 0 hasta, bueno en este caso la 54 Pero es el grupo, es la primer centena Por lo tanto, ¿qué es lo que eh, podemos interpretar de esta primer centena? Que los primeros 15 minutos de película de Eva 3.0 más 1.0 es... Algo del recorrido de Asuka, Shinji y Reikyu por Tokio 3 Para irse de lo que es la barrera L Y para que Misato con Vile puedan ir a rescatarlos Y todo el opening Que es la operación 0706 que ocurre en París Eso vendrían a ser los primeros 15 minutos de película
1: Claro, bien la continuación, digamos, de lo, que, de lo que quedó
0: De lo que quedó, exactamente la siguiente centena corresponde de la escena número 100 hasta la 143. O sea, es la segunda centena. Entonces tenemos la escena 105, corte 1. Tenemos a la EVA 13 dentro de una cruz. Que esta cruz ya la vimos en EVA 3.0. Que es cuando apare aparece cuando termina la, la conversación entre Fuyusuki y Shinji. Esto mismo podemos entenderlo como la forma en la cual la EVA 01... Terminó dentro de ese tésera que luego terminó en el espacio Porque está crucificada y como nos muestra en la siguiente escena Que es el corte número 2, está empalada la Eva 13 Por lo tanto la Eva 01 Cuando nosotros la volvemos a ver dentro de su tumba ubicada en la estratosfera Está con la lanza, alguna lanza, clavada porque es lo mismo que vemos acá. Y acá tenemos a la EVA 13 que claramente Neoner logró conseguir después de que este, haya quedado inactiva cuando Shinji fue ejectado del plan. ¿Está bien? Eh, es fácil, digamos, en ese sentido. La siguiente escena es la 109 y está Shinji con el Stat Player en sus manos. No vemos qué ropa tiene Shinji, digamos, eh, puesta. No sabemos si tiene un, el entry, eh, el plug suite. Pero lo que podemos interpretar es que está dentro del bander. Por lo que es el fondo que se ve. La escena siguiente, la 115, corte 3. Está Risco con eh, su cara de odio hacia Misato. Oh. <ríe> Misato no dándole bola de perfil. Una escena que ya hemos visto bastantes veces. Cuando las dos están en conflicto. ¿Cuál puede ser el conflicto entre Risco y Misato? Eh, obviamente una decisión que tomó Misato. Otro de los conflictos puede ser una decisión en relación a Shinji. Porque son los únicos dos conflictos que tienen eh, estos dos personajes. Eh, cuando en EVA 3.0 Misato toma la decisión de activar el Bander y hacerle frente a, a la EVA Mark eh, 4C. Risco pone como la misma cara y... Respetando el rango que tiene Misato Pero le marca la cancha Le dice, parece una locura esto Y Misato, la hacedora de milagros, lo consigue una vez más
1: pues están hablando de Kashi Porque son mujeres ¿Qué Exacto. más pueden hablar sino oh, de mira. hombres?
0: Hombres, y bueno <risa> 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 En la escena 134, corte 7 Mari saluda a la cámara Esta escena ¿Ves? Acá Mari Tiene un Suite gris mm. Cosa que no corresponde a ninguno de los otros plugins que alguna vez le vimos puesto a Marie. Pero sabemos que esta escena, en realidad Marie, tiene puesto el plugins blanco arco iris. Porque es la escena que en el trailer, que salió un año después del teaser número 2, eh, tenemos la escena completa de esta. Perdón, no es el trailer, sino es el teaser número 4 En el cual se ve los plaquesuites
2: de arcoiris. Sí, Manuel. Una pregunta con respecto a esto de los plaquesuites arcoiris Los plaxit arcoíris, nosotros recordamos Que lo tenían puesto en el espacio, ¿no? Sí Y que la paleta de colores funciona diferente Lo que pasa es que la paleta de colores
0: funciona diferente eh, Cuando en algún punto estamos eh, Sin... El filtro generado por la, una atmósfera Que eso es lo que sucede en la luna Pero cuando vos estás, por ejemplo Dentro de la estación espacial Que esto estamos hablando ahora de la vida real Estás dentro de la, vida espa, eh, dentro de la estación espacial Y hay luz, que es luz artificial Los colores igual los vemos Como los vemos acá en, en una habitación oscura Que la luz O sea, los vemos de forma real Ahí no tendría que haber una alteración De los colores por estar en el espacio Porque están dentro de un ambiente o una luz que nuestros ojos ya conoce e interpreta de la misma forma como la luz del sol a través de la atmósfera. ¿Querés seguir diciendo Melenar? Seguir diciendo Melanar. Escena 136: tenemos a Shinji y a Kaboru. Esto es una escena que hace mucha referencia a ellos dos como hablando como lo hacían en 3.0. Y esto es una de las tal vez escenas más polémicas que tiene este teaser. No solo porque aparece otra vez Kaboru que supuestamente estaba muerto, sino que además entre todo lo que acabamos de ver hasta este momento de este conjunto de escenas, lo que se puede interpretar es que Neoner fue a buscar a la Eva 13, está, digamos, haciéndole algún tipo de proceso para recuperarla, vemos que hay un conflicto entre Risco y Misato, una Marí dispuesta a em entrar otra vez en otra operación que sabemos que ocurre en el espacio y de repente Caboru. Muchas dudas. Y por último, para terminar este conjunto de escenas, en la escena 143, corte 3, vemos el primer plano del ojo de Rey, creemos que es Rey Q, y atrás se lo ve a Fuyuski, con una cara de malito. Lo que se cree cuando unimos con escenas de otros teasers y del trailer, que a Rey Q la eh, vuelven a capturar la gente de Neonerv. Y en todo caso se puede llegar a decir que la reprograma. O tienen un reemplazo para Reikyu.
2: Justo el fondo eh, sobre del, de esta escena donde se ve a Fujitsuki con cara de malito. Es el mismo fondo que tiene durante la charla con Shinji. Cuando se ven todas las cabezas de, de la serie Anami Sí, se nota que el Emanuel tiene mejor vista de nosotros. <ríe>
0: Pasando al, al último conjunto de escenas que nos muestra este teaser, que son la, las escenas 299 eh, Básicamente lo que tenemos es a la Eva 02 bastante chapelota y reconstruida Porque lo único que tiene original es parte de la cabeza, ni siquiera la cabeza entera Es mm. parte de la cabeza y eh, el, más o menos el hombro y el antebrazo de, del lado derecho no, no más que eso El resto es máquina es Pura máquina hace mucho más referencia a lo que era la, la EVA-05 Esta combinación entre Evangelion con, con partes mecánicas Y acá la, la EVA-02 eh, está aportando un arma eh, bastante interesante Parece ser una minigun Va cayendo desde algún lado Creemos que puede estar cayendo desde el bander Vemos de fondo los barcos Que utiliza la flota De vile Y después se mete dentro de lo que es La Las fallas del infinito Que están revoloteando por ahí A mí esa escena Me, me llama mucho la atención Este Porque no sé por qué en un momento Empecé a pensar acerca de Qué pasaría si están dentro De eh, la luna negra Esto <risa> lo Dejo acá, después vemos La siguiente escena es el corte 1A, veníamos de hablar del corte 1 El 1A básicamente es eh, La misma secuencia de imágenes La EVA 02 sigue cayendo Y así como teníamos en el primer teaser a la, a la EVA 08 dando vueltas en el aire Acá es lo mismo con la EVA 02 que está dando vueltas en el aire Mientras caen y las fallas del infinito Revolotean alrededor de ella la, El siguiente corte Ya es el número 2, vemos al Bander eh, Con toda la flota de barcos Volando por el el aire eh, Y que en la siguiente escena Ya con esto termina este teaser la, eh, la nave Va volando Mientras fallas del infinito Dan vuelta alrededor de ellos Y se va a meter En lo que parecería ser Las puertas de GAF Pero Esta imagen Posiblemente también está alterada para este teaser o tomar una decisión de cambiarla para el teaser número 4. ¿Resumiendo? me gustaría que, que haga un resumen?
1: ¡Sí! <risa> sí. Sí, te digo que no, ¿lo vas, a hacer o lo vas a hacer igual. Sí. El
0: resumen sería, todo lo que representan a las escenas de la primera centena, o sea, desde la 0 hasta la, hasta la 99, corresponde al comienzo de la película, la que son desde la 100 hasta la 200, Interpretamos que es hasta la 143 Que es la, la última que tenemos Vendría a ser un poco de este desarrollo Que va a tener esta historia Y por último la 299 Es prácticamente el final A partir de eso La película entra en la última etapa Ahí es donde todo el conflicto De la película se va a desarrollar Porque ahí Es donde Bile está tomando Cartas en el asunto Y lo que no sabemos Es si hay un nuevo impacto. O sea un cuarto. Ya en proceso. O están viajando al epicentro. De el segundo impacto. Por lo tanto lo que vamos a ver a continuación. No lo vamos a ver en vivo. Porque ya lo hicimos. Vamos a hacer un repaso rápido. Por el teaser número 3. Que es el que presenta. Toda esta escena del espacio. El teaser eh, número 3. Es Exceptando un par de escenas. Eh, es, nos están contando. Que algo va a suceder en el espacio. Eh, yo, yo. Pondría a estas escenas. Previo a la escena 299. Que acabamos de hablar. Si dijimos que en la 130 y pico. Está Marie. Eh, como a punto de arrancar. Esta misión. Esto sucede entre la 130 y pico. Y la 299. Eh, lo que vemos es la misión en el espacio. Y por eso es que tienen estos nuevos plug Suite. Vemos una mayor relación de RayQ y de Shinji. Vemos al Bandar en el espacio. Y este, una, un salle de agua con una inscripción en ruso. Que ha, ha, ha generado muchos conflictos en el fandom. También vemos eh, estas puertas de GAF. Ya más similares al segundo impacto. Que a lo que veíamos en el teaser número 2. Aparece el Mark 10 Shinji Un plano a los ojos Y este, también tenemos a Asuka Yendo al cuartito Esa, Tanto la del Mark 10 Como la del cuartito La vamos a ampliar en unos segundos Pero lo interesante de, del teaser Es este, los memes que ha generado eh, precisamente la imagen que estamos viendo Que es este, cuando se inflan los trajes este, Y les cambia la, la apariencia a los dos pilotos Si se fijan bien eh, y, y ustedes en tu casa en Donde sea que estés escuchando este podcast Estás viendo este diseño este, en este momento Vas a notar que El, el lugar donde está Asuka y Mari Es muy similar Al lugar donde Aoba y Makoto Se saludan mm. Y a, esa, a ese fondo que se ve Cuando Shinji tiene en sus manos el es that player tenemos imágenes de Misato dentro de lo que es el pilar de contención que se vio en el opening. En donde más que nada la cámara está puesta para que veamos muy bien estas tres estructuras hexagonales. Que es lo que parece ser parte de un sistema micro de Magis. Que podríamos interpretar como que todo ese pilar. Lo que hablábamos en el episodio pasado como de este, como un entry plug gigante. Es un gran servidor. Tenemos imágenes también de Shinji, eh, Reikyu y de Asuka caminando por Tokio 3. Esta es una de las secuencias más importantes. Reikyu mirando hacia cámara, pero hacia el piso. Y después, más allá de las imágenes en el medio que nos presenta este teaser. Reikyu tiene en la izquierda el esta player y el, con la mano derecha está tendiéndole la mano a Shinji que claramente está en el piso. Por eso hablamos de una conexión más profunda entre Shinji y Reikyu. Para esta nueva película. También tenemos una imagen de la luna negra en movimiento, está elevada del piso. Y el monte Fuji está. Algo le está pasando al monte Fuji, no queda claro en la secuencia si es que es el monte el que se mueve o se mueve todo el resto. Uh -huh. Pero hay nubes alrededor, todas de color rojo. La imagen de Aska eh, yendo al cuartito. Importante, cuando miramos todo el contexto de esta imagen, eh, vemos a Aska con el plaxi rojo. Es la primera vez hasta esta altura que Asuka tiene el Plaxuit rojo. Y Asuka tiene el Plaxuit rojo únicamente en 3.0. O sea, la tiene en 2.0 también. Pero veníamos de 3.0. Y todas las escenas que nos mostraron de Asuka es con el Plaxuit blanco. Entonces esto o sucede en un flashback o algo alternativo. O es simplemente Asuka llegando a... Eh, lo que es la flota de Billy después de que la recuperaron. Y si miran un poco alrededor, vemos una construcción que parece ser un entry plug o un pilar porque es como más eh, redondeada. Mm. Eh, Emma, acá vos tenías algo sobre los diseños de estos personajes y sobre estas escenas.
2: Sí, a ver, esto es una apreciación personal. El plug suite rojo a mí me hace acordar por cómo se ve. Al que usa durante la activación de la unidad 3, porque hay como en, de la cintura para arriba se nota una franja bien naranja si la amplían. Si sí.
0: e ese suite que usa en eh, ASCA en la 2.0, eh, es un suite rojo pero con partes naranjas. Y es lo que esa llama es un traje más revelador. Si efectivamente.
2: ¿Es ese suite Nos están mostrando algo del pasado Podría ser Después, si se amplía A donde está el cuartito Se ve el interior del cuarto Y se ve que es muy similar A donde están poniéndose los trajes Y sobre este cuartito Durante una exposición De artes conceptuales de, Del estudio CARA Se mostraron Los conceptos de este cuarto Que es el cuartito de Asuka y de Mari.
0: O sea, eh, nos están mostrando como dos cosas a la vez en algún punto eh, O vemos el cuartito que nos mostraron al principio de, de este teaser Donde se pone el traje blanco O nos está mostrando algo del pasado Que además está como conectado con ciertas cosas Pero bueno, este, también este cuartito tiene pinta de, de ser algo que eh, se mueve Por eso hablábamos de que el, el lugar este en donde están es redondeado y tiene pinta de, de ser como una especie de pilar o de entriplan gigante. Acto siguiente: lo que tenemos es esta imagen del agua rosa. ¿Por qué? Esto, esto es lo que más llama la atención. Eh, claramente, esto es el puente del A-Bander. Eh, esta, esta pierna que se ve es este, una pierna de, de uno de los de staff, probablemente de la. Eh, no quisiera decir de la chica que se viste todo de rosa porque, bueno, acá no se ven bien los colores. Eh, y puede estar modificado este color a propósito, para que pensamos cualquier cosa. Pero ah, hay, hay algo en esta escena que, que probablemente termine siendo un chiste y que, que alguien del, del staff esté diciendo, loco, ¿cómo puede ser que estemos tomando agua de 1963? <risa> que es, si hacen zoom es la fecha que van a ver ahí. Pero lo más extraño es que la etiqueta no solo dice 1963, sino que tiene las inscripciones en ruso, pero tiene el logo de Vile. Eso, eso, eso son tres cosas como que parece que no corresponden al, al mismo universo. Sin embargo sabemos que hay conexiones con los rusos porque este, en y Base eh, están los rusos metidos también ahí. Eh, después tenemos la imagen de un ojo Todo en color rojo Esto hace mucha referencia al final de Enos de Evangelion Desde acá Desde la R Giant Naked Ray La Eva 01 sale una vez que Shinji eh, No acepta la instrumentalización Sin embargo esto puede ser cualquier imagen Relacionada a Ray Q O a esa rey que en Neo Talk, en neoner eh, Están como reprogramando Y por último obviamente Los ojos violetas de Shinji mirando a cámara eh, bueno, no era la última imagen, no olvides. <risa> Hay más imágenes. Acá tenemos a, a la EVA 02 y a la EVA 08 que están descendiendo con dos eh, barcos de la flota de Vile por lo que es el epicentro del segundo impacto. Por lo menos lo podemos interpretar de esa forma porque es hasta este momento es el único eh, impacto o la única explosión que conocemos que generó estas... Eh, digamos estos círculos en forma de arcoiris, de Con los colores de iris. Ya hemos visto que El casi tercer impacto Y la explosión de la EVA 4 No generan este mismo eh, Círculos eh, de, de colores Sino que son solamente rojos Que es lo que veíamos al final del teaser número 2 Entonces por eso es que es Importante destacar Todas estas imágenes y también es importante Aclarar de que muchas de estas Pueden estar modificadas solamente para que pensemos Cualquier cosa De todas formas esta, esta escena De Aska y Marie descendiendo Por el epicentro de Supongamos el segundo impacto Más allá de decirnos Que algo va a suceder en la Antártida O por algún motivo están yendo A donde comenzó todo También nos los muestran En el trailer Y en el teaser número 4 un poco de estas escenas, por lo tanto, puede ser de que no hayan sido muy modificadas de acá en adelante. O sea, si se fijan, por ejemplo, eh, tanto Marie como Aska en las escenas que tenemos adentro de los Entry Plug eh, están con el Plug Suite blanco, si bien no está iluminado, y no sabemos por qué se ilumina en el momento de activarse o si adquiere alguna característica especial cuando está iluminado. La verdad, no interesa. Y por último, ahora sí, al Bander le aparece la Eva Mark 10. Que esto podría llegar a ser interpretado. No solo con el hecho de que neoner tiene eh, capacidades para seguir generando Evangelion. Como se ve en el opening. Sino que además puede estar piloteado por esta Ray Q O esta Rey que fue reprogramada. Porque algún piloto tiene que existir. Del teaser número 3 no hay más que hablar. O sea realmente más allá de, de todas las conjeturas que hicimos. Eh, no queda mm, más que hablar en solitario. Vamos a ver ahora el teaser número 4. Vos, este, tampoco lo viste. Ah, así que uh -huh. lo vamos a ver nueva en vivo. Mario lo va a global por primera vez. El teaser número 4. Que eh, vamos a, a, a explicar un poquito de dónde sale. El viernes 26 de febrero. Que fue cuando anunciaron. La fecha final de publicación de Evangelion 3.0 más 1.0 Este video fue publicado como el teaser número 4 En la canal de YouTube de Estudio Cara y de Evangelion Pero ya se conocía este video Y había formado parte de la preview de Eva 3.333 Que fue la que durante la cuarentena se estrenó en formato IMAX Y este fue uno de los cambios que tuvo esa película Le cambiaron la preview y
1: esto lo vamos a ver por primera vez. Sobre <música> Bien.
0: Eh, es cortito, obviamente Es al ritmo de, de las previews que tuvieron las otras películas Y no nos muestran muchas más escenas que ya conozcamos Excepto por las más importantes
1: Si subiéramos japonés, capaz que ya nos dijeron todo y... y no sabemos qué está diciendo Sí,
0: pero a la vez no no, a ver, lo que dice es eh, lo clásico que sucede en la preview Más que nada la parte del final Lo que termina diciendo Misato es este, mucho más fanservice Y se viene, este, ya son cosas que conocemos Realmente no hay mucho más dato Y además hay gente eh, fanática de Evangelion que sabe japonés Y son los que traducen todas estas cosas a, al inglés Y no dicen nada nuevo, ya la hemos averiguado Lo importante de las escenas que nos muestran eh, esta, este nuevo video Es... Una escena un poco más detallada de esta EVA 02. Con todo este nuevo digamos, traje de pr prostético de, de partes me me mecánicas. Con más detalle de estas eh, a, eh, fallas del infinito. Pero en este caso, si los comparamos con los teaser anteriores. Estas fallas del infinito que se ven están eh, en una posición como de... Tirarse a la pileta de forma de palito uh -huh. Con los brazos pegados al cuerpo Y las piernas bien estiradas Cabeza halo generado Y de color blanco Y en lo que se ve de fondo Que se ve algo así como Una gran superficie Bombardeada por meteoritos <risa> Hace mucha referencia a la luna negra Por eso yo antes decía Che qué pasa si en algún momento Entran a la luna negra porque sabemos que la luna negra es donde se contienen todas las almas. Una vez que se inicia la instrumentalización y se acepta la cosecha de las almas para volver al estado primordial. También puede ser de que simplemente sea un fondo y que eso está sucediendo por fuera obviamente y está eh, en el fondo digamos la luna negra. Pero lo extraño es son estas figuras o fallas del infinito que están por lo menos tomando la imagen y semejanza de algún ser en particular. Una de las imágenes que sí más me gusta es eh, otra vez eh, Asuka abriendo la boca, gritando y los colmillitos que también vi por otros lados que, que la, la, lo mencionan muchísimo eso. Lo más importante que tenemos de este teaser es la escena en la cual está Shinji parado frente a la EVA-01. Queda claro que es la EVA-01 porque... <risa> tiene un cartel. Tiene un cartel, claro. Y eh, la, la escena continúa con un plano de su cara. Shinji está muy serio y muy decidido. Y después su mano, uh -huh. mano que hemos visto muchas veces que es enfocada para cuando Shinji toma una decisión. En este caso cierra el puño con firmeza. ¿Qué es eso que estamos viendo? Bueno, eso que está ahí es lo mismo que vemos de Shinji en el inicio del anime. Cuando llega a Tokio 3, esta escena la tenemos, el, el padre, o sea Ikari, está... Arriba, en la misma posición en la cual está puesta la cámara, y le habla Shinji, que en este caso Shinji está con la ropa de calle, y la Eva 01 adelante. Y le propone. Le propone mirá que tierno está haciendo. Le propone pilotearla a la Eva 01. Esta escena también pasa exactamente igual en Eva 1.0, que es la misma que el anime. Pero también tenemos una escena muy similar en Eva 2.0. Que es cuando Shinji regresa a Tokio 3 y toma la decisión de subirse a la Eva 01 para salir y combatir con Ceruel en ninguno de los tres casos Shinji tiene puesto el Plaxfit y acá tiene puesto el Plaxfit y es el Plaxfit original de Shinji. ¿Qué carajo pasa acá? La única explicación es un viaje en el tiempo. ¿Por qué? Porque la EVA 01 está desarmada metida dentro del bander. Entonces ¿cómo podemos explicar esto? Bueno ya va a llegar el momento en el cual expliquemos de esto. Otra de las escenas nuevas que nos muestra este teaser es a la EVA 01 siendo activada, iluminado los ojos de este color hermoso que, que, que es la EVA 01 y para finalizar el trailer todas estas fallas del infinito que antes mencionábamos que estaban en color blanco, ahora tenemos una imagen muchísimo más clara de que están todas en blanco. ¿Cuándo vimos algo similar? Cuando la EVA 13 se convierte en modo diosa y cambia su color a blanco. Si la EVA 13 es el digamos es el trigger me sale, digamos el gatillo gatillo sí pero es el disparador gracias es el disparador <risas> de el cuarto impacto todas las fallas del infinito o todas las almas tomarían forma eh, forma a la Eva 13 y tal vez sí tiene sentido que estén todas en blanco o simplemente son las fallas del infinito que antes eran rojas y ahora pasan a ser blancas por lo que vemos del comportamiento de la barrera Antibarrera L A través del opening Que es que todo vuelve como a su normalidad Y pierden ese color rojo núcleo Según en su casa logra entender Este episodio uh -huh. Nos pone un mensajito y nos dicen Lo entendimos uh -huh. eh, Bien ya, ya vamos terminando Con este, este, este repaso Por los trailers, por los teasers Y nos queda hablar solamente eh, Del opening no vamos a verlo obviamente nuevamente el opening. No vamos a ver otra vez el opening. Lo que vamos a hacer es un repaso por los momentos más importantes. Porque el opening ya hablamos bastante en el episodio anterior. ¿Qué cosas son las eh, importantes para destacar y ver en profundidad sobre el opening? La primera. Risco dice que la última vez que estuvo ahí en París fue hace 16 años. ¿Las cuentas matemáticas dan para que esto sea previo? A Evangelion 1.0. O sea si Evangelion 1.0. Arranca en el año 2015. Eh, en, al final de 2.0. Pasan 14 años más. Para llegar a la 3.0. 16 menos todos estos años. Da aproximadamente. Un año o unos cuantos meses antes. De que Shinji llegue por primera vez a Tokio 3. No creo que nos muestre nada. De lo que suceda. En, eh, en esa primera visita de, de Risco. Yo creo que, los un, que lo único que nos están diciendo ahí es que el riesgo tuvo que ver con eh, el armado de Euroner y de, este, de, de que tiene conocimiento acerca de qué está haciendo en este preciso instante sobre eh, digamos, el hackeo del pilar este gigantesco que hay ahí en, en Euroner. El pilar se llama Euroner First Silent Pilar. Y es muy extraño porque está clavado en la tierra como si lo hubiesen lanzado hasta ahí. Y está posicionado justo enfrente del arco de triunfo. O sea, no es nativo de la ciudad de París. Y no parece ser, por cómo es la composición una vez que logran hackearlo y activan los edificios. No parece ser algo que haya estado desde la construcción de esta sede de, eh, de NERV ahí en París. Sino que posiblemente como parte de contención de eh, NERV. En los sucesos que son posteriores a Evangelion 2.0. Cuando toman a NERV por la fuerza. Hayan lanzado este pilar para evitar que activen esta nueva sede. Bueno, esta nueva sede no perdón. Esta sede en París. Eh, la operación tiene que ser llevada en 720 segundos Que es máximo 12 minutos Todo el opening dura 12 minutos Y los tiempos no son exactos como vemos en pantalla Así que no vemos a tiempo real Pero aproximadamente tardan 11 minutos En, en llevar a cabo la operación 0706 eh, lo, Maya y su equipo de trabajo Empiezan a trabajar a partir del recovery De la stage número 4 En uno de los planos que, que tenemos de la computadora de Maya, se ve una escritura hecha en el suelo donde están trabajando, escrita en francés que dice I leave it to you, o sea, te lo dejo a vos. Y en ese momento la cámara apunta a Maya, Maya hace una reverencia juntando las manos y le agradece y le dice, mantendremos tus deseos de salvar la ciudad. O sea que este, hay alguien en hubo un equipo de trabajo ahí en París que estuvo trabajando pero que no pudieron pasar desde la stage número 4 y por eso este equipo empieza a trabajar a partir de la cuarta y termina por desbloquear la quinta que es lo que habilita la activación de este pilar eh, la Eva la Eva 44A que es la, la primera Eva que ataca a Marie eh, le dicen que formó una colonia Así como un conjunto y que pueden tener su propia incluso este, sociedad eh, Y que es atraída por la EVA 08 En total la EVA 08 se banca cuatro olas de estas EVAs que atacan El sistema que, que tiene el pilar es tan críptico como la de un EVA Y es difícil de usar en lenguaje humano De esto hablábamos también la semana pasada en el episodio anterior eh, Cuando aparece la EVA 44, -44 c Dentro de lo que es la EVA 08. Se despliega un cartel de alerta. Que indica. Camuf Camouflage Cocoon Materializing. Y Marie dice. Que están usando un sueñuelo. Estilo Ángel. Que es esa pared. Con construida con hexágonos. Que se rompe y ahí aparece la EVA 44 Junto con las EVA 44 B. Eh, básicamente. NERV. Creo, o sea, Neonerv está utilizando. Híbridos. De tecnología de Evangelions con ángeles. Que esto empieza un poco a comprobar aquellas cosas que hablábamos en el episodio de 3.0. Sobre las eh, Eva Mark que estaban custodiando las, este, a la Eva 01. Y que atacan a la Eva 02 al principio de Evangelion 3.0. Eh, Risco en un momento dice. Fuyuski debe estar probándonos. Esto es importante porque habla del conocimiento de... Neoner y que Neoner conoce también los planes de, de Vile. Y el hecho de que al principio de la operación, digamos, tenemos 12 minutos como máximo para eh, hacer la activación del pilar, habla de que por más de que están en, en el culo del mundo, Neoner sabe dónde está Vile. Y que Neoner en algún punto siempre está unos cuantitos pasos adelante de Vile. Eh, cuando se activa el pilar... Y se activa la barrera anti L eh, Lo que aparece en pantalla es que la, eh, se está reboteando el sistema de Euroner. Y donde vemos también en ese momento que se elevan todos los edificios en forma de cruz Vemos ahí el pilar incrustado adelante del arco de triunfo Y este, por último lo que tenemos es todas las partes posibles para utilizar en la recomposición de la EVA-02 Agregarle los brazos a la EVA 08. Marie dice. Que va a ser compatible el overlapping. Y esto hace más referencia. A el preview de. EVA 3.33. Que es donde vemos a la EVA 08. Más la EVA 02. Peleando contra las copas de Mars 6. Como que tal vez en algún momento. La, los dos Evangelions pueden ser unidos. O es algo que. En la producción final. Quedó de lado. Y por eso. Con la presentación en IMAX de la versión 3.363 presentaron otro preview. Porque tal vez no tiene nada que ver esa Eva 08 más Eva02. Quién sabe, esto sí o sí lo vamos a tener que resolver una vez que veamos la película. Y finalizando el opening, Mari a cámara se dirige hacia Shinji y le habla a Shinji. Extraño es que haga esto, Mari. Que es una persona que no ha
2: tenido Contacto con Shinji prácticamente eh, ¿Vos Emma alguna conclusión de esto? Me parece eh, Curioso el hecho de que Rizko No haya interactuado Con ninguna computadora en una secuencia Donde daba para que interactúe con una computadora
0: Esto es algo que también eh, Malú lo dijo cuando estábamos viendo el trailer El otro día, en el opening digo eh, sí es raro Es raro que Rizko simplemente está Mirando toda la situación Teniendo en cuenta que es una genia Y no se hace cargo Y se hace cargo Maya Tal vez es simplemente, bueno, no, cuestiones de, de jefes Y de personas que tienen a cargo y Hacelo vos, vieja Hacelo vos eh, que Creo que uno de los personajes a tener en cuenta Para 3.0 más 1.0 Es Maya Maya es un personaje que ha cambiado mucho En relación a una evolución Del personaje No en un cambio en la Construcción que lo hayan digamos cambiado desde el guión, eh, sino que ha evolucionado y se nota en el opening cómo se hace cargo de la operación y cómo los caga pedo a la gente que tiene ahí trabajando con ella. Del trailer no vamos a hablar porque ya lo hicimos sí, la semana anterior. Muchas de las escenas que tiene el trailer fueron eh, habladas y fueron mostradas también en lo que es el, los teasers y especialmente en el teaser número 4. Pero hay algo que sí me gustaría destacar, es que aparece el bander de color negro. Y les dejo para las redes sociales, arroba evacas-pod, nos pueden este, arrobar ya sea en Twitter o en historias o mandarnos algún DM. ¿Qué piensan ustedes que... Eh, no, ¿cómo piensan ustedes que se va a llamar el bander negro?
1: Uh, eh, dark Vander <ríe> Me la rejue Sí, igual
0: La pregunta es para los oyentes Nosotros no nos vamos a hacer cargo De darle un nombre al Vander, lo vamos a hacer este, Solamente por redes sociales Ahí vamos a jugar un poco con respecto A este, el Vander negro Hay gente, acá les doy a dar Una pista, que si El la Nabel A. Bander es nombrada en alemán. Habría que ver qué significa en alemán Vander y buscar el antónimo, digamos. ya La oposición. Ok. Bueno, mientras ella busca. Yo voy a hacer una conclusión, digamos, de todo lo que vimos eh, en el episodio de hoy. El teaser número 4 y el trailer son los que nos presentan estos cambios temporales. Que tanto presentíamos que se iban a dar. Las, por, más que nada ¿por qué? Porque vemos a la EVA 13, vemos a la EVA 01 luchando entre ellas dos. Vemos a Kaworu, vemos a Shinji tomando decisiones. Vemos a Shinji con el Plague suite clásico de EVA 1.0. O sea, aparentemente va a haber algún cambio temporal. O por lo menos algún eh, hecho... Va a ser que en EVA 3.0 más 1.0 Tengamos un reboot Y una definición de ese reboot O sea que en algún momento de la película Volvamos a EVA 1.0 y, y hagamos un salto temporal eh, Para el final Es medio extraño Yo lo sé que es medio extraño eh, Así que este Creo que hay Creo que hay mucho más todavía para hablar. Y no nos vamos a cansar de hablar. Pero teniendo en cuenta que EVA 3.0 más 1.0 se estrena en 5 días. Eh, no nos vamos a extender tampoco a lo largo del de tiempo. Sin embargo me gustaría hacer. Aunque sea un poco de este, conclusión respecto a la teoría del loop. Eh, si la teoría del loop básicamente tiene que ver con esta... Recurrente eh, Situación que se da De Shin llegando a Tokyo 3 Y teniendo que Enfrentar ciertas situaciones Que le son complicadas Como de subirse a un robot gigante Y pelear contra seres que no, no Digamos no comprende eh, y que siempre lo hace como en contra de su voluntad. Y cuando empezamos a unir, por ejemplo, el póster número 3, que tiene mucha presencia de las vías y de la estación, Shinji en dos oportunidades intenta escapar. Y la forma de irse de Tokio 3 es en tren. Hay muchas referencias a Quantum Rey dentro de la introspección de Shinji que sucede dentro de un vagón de tren. Eh, la teoría del loop está presente. Lo que pasa es que creo que es muy difícil de decir dónde comienza, dónde termina. Porque es un loop. Pero creo que lo fundamental está en que en la cuarta película Shinji va a comprender que este, puede tomar en algún punto de la historia una decisión que sea determinante. Creo que ahí está el core de la cuestión. Eh, nosotros. A, 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 ya estamos. Lo vamos a aclarar ya como cierre de, del episodio. Eh, no, la película no la vamos a poder conseguir
1: <ríe> Qué triste
0: Es posible, por lo menos yo la voy a intentar ver De alguna forma Como para poder ir construyendo Lo que son los siguientes episodios En relación al análisis de Eva 3.0 más 1.0 Para que tenga un episodio equivalente A los que hicimos análisis de las tres primeras películas eh, Para ya ir Haciendo el guión este, Sin embargo No vamos a hablar por redes sociales o hacer nuevos episodios de este podcast. Que tengan que ver con spoilers de la 3.0 más 1.0. Nosotros desde que hicimos este podcast. del primer episodio del anime. Lo hacemos pensando en personas que están viendo por primera vez. O que hace muchos años vieron eh, tanto el anime como el reveal. Y que están haciendo un rewatch en ese sentido. Y que no les queremos adelantar demasiado. Si sí queremos jugar con respecto a las cuestiones teorías ayudan en algún punto a entender cómo es que la historia se va desarrollando y también entender esta composición que tiene Evangelion entre lo que es un anime de mecas con un anime más psicológico y de lo que representa porque no nos olvidemos que este, esto es una historia centrada en un personaje que básicamente trata de salir de una depresión y eso es todo Solo que está mezclado con toda esta historia de mecas. Pero recordemos que Evangelion es sucesos reales pero dentro de un Evangelion. <risa> bueno, hasta que hemos llegado por hoy. Eh, ya saben, nuestras redes sociales vamos a estar poniendo muchas de las imágenes que estuvimos hablando hoy. Especialmente aquellas que eh, tienen que ver con respecto a la teoría del loop o las que son nuevas. por lo menos en relación al teaser número 4. Y este a, al orden que hicimos. hasta reagrupación de las imágenes que hicimos sobre el teaser número 2. Pero nuestra intención es que tengan un video. Para que esto les sea un poquito más claro. Este, así que por lo tanto damos por terminado el episodio de hoy. Que va a salir el este, viernes 5 de marzo. Previo a... Previo al fin de semana a que se publique en Japón Evangelion 3.0 más 1.0 Una de las cosas este, importantes a tener en cuenta es que posterior a la salida de Eva 3.0 más 1.0 Va a salir el, la canción completa de debutada que es One Last Kiss que se utilizó para el trailer Va a salir completa en un eh, single player y este, también va a estar disponible No sabemos si en Spotify, pero va a estar disponible El track Todo el OST De eh, Eva más 1.0 Compuesto por eh, Shiharu Hiru Que es el, básicamente el compositor De eh, todos Los tracks Del de, eh, anime, del reveal Exceptuando los temas Que hizo Utada vela por eso es que armamos una lista en Spotify en relación al episodio número 8 de, eh, de este podcast para que puedan disfrutar de la música de Evangelion junto con los otros episodios. Y a medida que saquemos más episodios y que tengamos más canciones para poner, esa lista se irá actualizando. Bueno, si tienen alguna duda, pregunta, consulta
1: o lo que sea, ya saben, arroba dalmas-ndg, tanto en Twitter como en Instagram. A mí me pueden encontrar en coven.studio.ba y Mariana Flores marianaflorescoven. Veníamos
0: bien, pero pasaron cosas.
1: <risa> y en Twitter también.
2: Y en Twitter también, Emma. A mí me pueden encontrar como arroba katsuragi399 en Instagram y en Twitter. Perfecto.
0: Será entonces hasta la semana que viene.
2: ¿Todavía no te suscribiste
0: a Eva Cast? Ay, bueno, no es para tanto. Primero lo primero, redes sociales. Te tiro la primera ¿Listo? En Twitter Arroba evacas pod Atención que iba la otra, eh En Instagram Arroba evacas pod Listo Ahora solo te queda buscar Evacas en tu aplicación de podcast favorita Y darle al botón de suscripción Con este pequeño gesto nos ayudas un montón Para seguir ofreciendo podcast de calidad Evacas cuenta con el apoyo de Coven Studio Coven,
1: Coven Studio Coven, Coven. Maquillaje y nail art para todos. Desata tu magia entrando en tiendacoven.empretienda.com.ar Pedí tus names personalizadas y recorré la tienda virtual. Como oyente de Eva cast tenés un 10% off en el checkout de tu compra utilizando el código KAORU. KAORU. Nagisa Kaoru. K a -W o r u KAORU. Visita tiendacoven.empretienda.com.ar y el Instagram arroba coven .studio, coven Studio, made in hell La promoción no incluye envío, válida para Argentina. Ivocast.
0: Es un producto fabricado 100% en los headquarters de Mothercaster Media ubicados en Saavedra 3. Si querés tener tu propio podcast o ya tenés uno, descubrí no. media.com. Elegí el servicio que mejor se adapte a tus necesidades y objetivos Producción, mentoría, cursos, edición y más Busca arroba Mothercaster en tu red social favorita y no te quedes afuera Mothercaster Media, transforma tus ideas en podcast